0: Deutschlandfunk Medias Res. Deutschlandfunk hier Medias Res. Ein paar Beispiele, um die politische Linie dieses Mannes zu skizzieren, die Linie des slowenischen Ministerpräsidenten Janis Janša. Als einziger europäischer Regierungschef hat er Donald Trump damals gratuliert, als der sich im November fälschlicherweise zum Sieger erklärt hat. Ja gut, blöde Fehleinschätzungen kann mal passieren. Unmissverständlich klar wird seine Haltung aber, wenn wir auf seinen Umgang mit Journalistinnen und Journalisten schauen. Die slowenische Nachrichtenagentur STA hat er auf Twitter als nationale Schande bezeichnet. Und den Bericht eines ARD-Kollegen über die Pressefreiheit in Slowenien vergleicht er mit der NS-Wochenzeitung der Stürmer. Jetzt haben das ZDF und sieben weitere internationale Medien in einem Brief ihre Sorge um die freie Presse in Slowenien zum Ausdruck gebracht, auch vor dem Hintergrund der EU-Ratspräsidentschaft die Slowenien letzte Woche übernommen hat. Sprechen wir über diese Entwicklung. Ich bin verbunden mit dem Korrespondenten und Kollegen Clemens Ferenkotte. Herr Ferenkotte, die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft dem slowenischen Ministerpräsidenten schwere Verstöße gegen die Medienfreiheit in seinem Land vor. Was genau sind das für Verstöße? Zählen Sie mal auf. Hm.
1: Also zum einen ist das, was sie schon mal angesprochen haben, die äh, halbstaatliche Nachrichtenagentur STA. Das ist ein innenpolitischer Kampf und fast man muss man auch sagen, publizischer Kreuzzug, den äh, Ministerpräsident Janscha gegen die Agentur führt und zwar seit Monaten, das geht schon am letzten Herbst darum. Es geht jeweils um die jährliche Mittelzuteilung, es handelt sich aber um zwei Millionen Euro. Äh, das hat er verweigert, äh, die äh, Nachrichtenagentur hat daraufhin, hin, das natürlich klar auch publik gemacht, publiziert. Das ist ein Gegenstand in politischer Debatten. Das Ergebnis ist allerdings, dass sie nach wie vor gegenwärtig das noch nicht haben. Die Regierung sagt, es müsse erst ein Vertragsentwurf vorgelegt werden. Die Nachrichtenagentur meint, das ist nur das ein Vorwand. dass das eine. Das zweite ist, es gibt erheblichen Druck auf die Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in Slowenien. Das ist also als medienpolitisch eigentlich eine der wichtigsten Institutionen in dem knapp zwei Millionen Einwohner großen Land. Viele hören das morgens, sehen die Programme und die Programmverantwortlichen, mit denen ich mich mal auch unterhalten habe, ob das Radiodirektor ist, Fernsehdirektorin, äh, auch Programmmacher, die also jeden Tag äh, die Entscheidung auch zu treffen haben berichten, übereinstimmt davon, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Und das ist der Kern eigentlich auch der Vorwürfe, die von Reporter ohne Grenzen an den slowenischen Regierungschef erhoben werden.
0: Es hört sich nach einer Art Feldzug an gegen die öffentlichen Medien. Gibt es denn im eigenen Land Kritik an seinem Vorgehen?
1: Selbstverständlich. Man darf nicht vergessen, Slowenien hat traditionell immer eine relativ fragile innenpolitische Lage. Es gibt mehrere die fast alle gleich groß sind. Der Regierungschef gegenwärtig amtiert mit einer Minderheitsregierung, hat im Parlament keine Regierung, keine Regierungsmehrheit. Die Opposition ist da relativ geschlossen und sagt, das sei eigentlich eine Schande, auch mit Blick jetzt auf die EU-Ratspräsidentschaft, dass sich Slowenien so verhalte, beziehungsweise auch der Ministerpräsident. Da gibt es Proteste politischer Natur. Es gibt natürlich auch sehr viele Proteste aus, den, aus der Bürgerrechtsbewegung, aus der aufgeklärten politischen Bewegung. Bevölkerung, jedenfalls in der Hauptstadt Ljubljana vor allen Dingen. Dort kommt es seit Wochen und dann sich auch schon fast seit dem letzten äh, Corona-Sommer immer wieder auch zu Protesten, Protestzügen gegen den Ministerpräsidenten. Mitunter eine Demonstrationszahl von über 40.000. Das ist, wie gesagt, ich habe die Bevölkerungsanzahl von zwei Millionen genannt. Das ist vergleichsweise, wenn man das Proportionrecht, eine Massendemonstration, wenn man das in größeren Ländern äh, hochrechnen würde. Und diese Art von Protesten kommen natürlich auch äh, an und durch. Und das ist gegenwärtig natürlich schon ein Frage, die sehr, sehr stark debattiert wird und auch im Augenmerk der Öffentlichkeit ist, nicht zuletzt bei der letzten Begegnung, bei der Beginnung, beim Beginn der Ratspräsidentschaft letzte Woche in der Nähe von Dubljana, wo es dann doch erhebliche Misstöne gab.
0: Sie haben den Druck erwähnt, der auf die Medien ausgeübt wird. Gilt das auch für ausländische Kolleginnen und Kollegen? Ist die Berichterstattung dort auch, ich sag mal, eingeschränkt?
1: Nein, also das würde ich jetzt nicht so behaupten. Sie haben das Beispiel äh, angeführt. Wir hatten im Frühjahr hier im ARD-Studio wie in Südosteuropa äh, die Medienlage äh, in Slowenien thematisiert, äh, rundfunkmäßig äh, und auch fernsehmäßig. Ein Beitrag, der dann also von unserem Fernsehkollegen in den Tagesthemen kam, wurde dann zum Anlass genommen. Sie haben es zitiert äh, von äh, Janis Janscha, dem Ministerpräsidenten auf Twitter. Er wird immer. Twitter genannt und dann gewesen halt so also ein bisschen Anlehnung an, an Tito, weil er immer so viel auch auf Twitter unterwegs ist mit der Behauptung, dass unsere Recherchemethoden vergleichbar seien mit dem des Stürmers, des Nazi-Hetzplatzes oder des, der sowjetischen Pravda. Wir haben das daraufhin sowohl thematisiert wie auch auf Twitter zurückgewiesen, auch seitens der ARD. Worauf er dann wieder, das muss man sich mal vorstellen, sagt da, aha, mit seinem lachenden Smiley schrieb er dann also zurück auf Twitter, ist klar, die fühlen sich nur beim Stürmer getroffen, und erwähnen wieder nicht die Pravda. <lacht>
0: Ein kleines Land, über das wir sprechen, 2,1 Millionen Einwohner. Da hat Slowenien eigentlich bei europäischen Entscheidungsprozessen normalerweise keinen sehr großen Einfluss. Jetzt allerdings als EU-Vorsitzland kommen ihm nun sehr wichtige Vermittlerrollen zu. Was befürchten die Kritiker im Zusammenhang mit dem Thema, was wir gerade besprechen, nämlich der Druck auf die Medien?
1: Na gut, also das ist deutlich auch schon angesprochen worden von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äh, in der vergangenen Woche, als sie diese offizielle Übergabe der Ratspräsidentschaft von Portugal auf Slowenien hatten. Da hatte dann also auch äh, Frau von der Leyen das auch schon angesprochen, dass da eine hohe Erwartungshaltung gäbe. Äh, Jan Schaar selber war ja gestern im EU-Parlament und hat äh, unter anderem dann auch eingeräumt, dass er gesagt hat, er hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es also eine Findungskommission gäbe, wie die Medienlandschaft in Slowenien äh, wäre. Das würde er also voll unterstützt und versucht eigentlich in die traditionelle Rolle zurückzukommen, nämlich zu fragen, er ist der ehrliche Makler. Aber das muss ich jetzt wirklich zeigen.
0: Clemens Fernkotte in Wien. Dankeschön fürs Gespräch.